0: ich habe, ich tue mir gerade die Würgemarken am Hals wegmassieren. Yeah. Eigentlich äh, haben wir das Ganze jetzt völlig falsch angefangen. Eigentlich müsste ich das auf die traditionelle Atlantis- Weise anfangen. Äh, du weißt ja, wie das geht, nee, ne? ich, ich spiele das ein. Alles gut. Das plätschert jetzt hier so ein bisschen im Hintergrund. Also eigentlich, eigentlich müssen wir ja selber singen. Aber du traust dich nicht zu singen, oder? Ich bin nicht textsicher. Dann, dann singe ich alleine. Wait a The ocean. So, das war's. Im äh, Video machen wir dann immer Cut und dann kommt dann der Vorspann rein und dann kommt da, 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 und Donovan fängt an zu singen und das ja. ist alles super toll. Großartig.
1: Ja. Okay, ähm, damit ist jetzt auch äh, die Bottomline gesetzt. <lacht> nee, wir haben dich heute zum Gespräch eingeladen, denn du bist ja Miniserienverantwortlicher. So ist es. Wie konnte das denn passieren? Ich meine, du bist ja Miniserienveteran. Ich meine, du warst bei Arkon Mission Sol, 1 und 2 warst du dabei,
0: bei Vega warst ja. du dabei, bei Galacto City warst du dabei. Mhm. Jetzt deine eigene. Genau. Was macht das mit dir? Um Gottes Willen. Ähm, das ist eine sehr äh, gute und wichtige Frage und ich bin sehr froh, dass sie sie gestellt haben. Also, <lacht> was macht das mit einem? Äh, das ist so ein wechselbad der Gefühle natürlich einerseits eine unfassbare Ehre. Und eine Selbstbestätigung natürlich auch, weil man ist ja natürlich explizit mit dieser Zielsetzung angetreten, eines Tages so einen Job machen zu dürfen bei der Serie, die man so liebt seit seiner Kindheit. Andererseits ist es natürlich auch ein Wahnsinnsdruck, unter dem man steht. Man weiß das vorher, man weiß das, bevor man Ja sagt, aber was unter was für einen Druck man da gesetzt wird und sich teilweise auch selber setzt, das wird dir natürlich erst klar, wenn es soweit ist. Und äh, das ist ein sehr spannendes, ein sehr anstrengendes, äh, immer wieder sehr furchteinflößendes, aber insgesamt doch sehr erfüllendes Erlebnis.
1: Ja, also nur damit man das Produktionszeitig, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Zuhörer da nicht ganz drin ist im Thema, die zwölf Hefte, die veröffentlicht werden alle zwei Wochen, beginnend am 18., also 18. März heute. Dazu werden jeweils Exposés geschrieben, um die übergreifende Story so ein bisschen zu lenken und zu einem bestimmten Ziel zu führen. Und das ist die Aufgabe von Miniserienverantwortlichen oder Exposé-Autoren in dem Fall. Das ist richtig. Ben. Hey, das bin ich. Wahnsinn. Bei Vega hat es noch der MMT gemacht oder der Kai Hirt bei Mission Soul, wo du mitgeschrieben hast. Mission Soul 2, wer war das? Richtig. Auch der Kai. Auch der Kai, ne? Genau. Ja. Und Galactus City hat der, hat der, hat der, Mensch, hilf mir mal. Wir hatten
0: Alex Hüskes, Hüskes hat genau, das gemacht. genau. Ähm, wobei das ja nicht wirklich als Miniserie zählt. Das ist ja eher eine Reihe gewesen. Also zur Erklärung, es gibt äh, in unserer Redaktion generell eigentlich in der Verlangsbranche eine ganz strenge Trennung, eine Reihe. Das ist was, äh, was immer in sich abgeschlossen ist, äh, wo keine durchgehende Handlung da ist, sondern immer so Einzelkapitel, sehr episodisch. Und eine Serie baut wirklich aufeinander auf.
1: So, und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Hast du äh, den den Anruf vom Redakteur bekommen, den Sternenruf aus Raststadt, der dann gesagt hat, Nein. pass auf, ben.
0: wie sieht's aus? Nein, es war ganz Science-Fiction, es war richtig modern, es war kein Anruf, es war eine E-Mail. Ah, okay, ich habe jetzt irgendwas Zeitschleife oder sowas gedacht oder Raumverwerfung, ne? Nee, 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 es war auch keine Teleporti <lacht> äh, Teleportie, <lacht> Teleportie, gibt's das Wort, <lacht> Telepathie? Äh, ne, äh, es war eine E-Mail, ganz klassisch, äh, der Klaus Frick hat im, äh, wann war es, April, Ende April letzten Jahres über die nächste Miniserie schon nachgedacht, ich nehme an, er macht sich auch jetzt schon Gedanken über die Miniserie, die nächstes Jahr passiert, das erfahre ich dann irgendwann mal in den kommenden Monaten, ähm, aber er hat sich damals dann halt die Gedanken gemacht über die neue Miniserie und äh, dann war natürlich wie jedes Mal die Frage, wer schreibt die Exposés, da ist ja immer so ein bisschen Fluktuation, ein bisschen Abwechslung. Der äh, michael Markus Turner ist ja jetzt auch gerade auf großer äh, Europa-Weltreise mit seinem Motorrad und irgendwie ist er dann auf mich verfallen, ich weiß ja auch nicht wie. Also scheinbar habe ich in den letzten Monaten vorher nicht allzu viel Unsinn gemacht und äh, nicht allzu großen Käse äh, abgeliefert. So dass der Klaus Frick, der unser Chefredakteur, halt irgendwann auf die Idee gekommen ist, das könnte der Harry machen, den fahren wir jetzt mal. <lacht> und dann hat der Harry mit äh, schmerzendem Bauch äh, eine Nacht oder zwei drüber nachgedacht und dann irgendwann gesagt, äh, jawohl, ich werde es furchtbar bereuen und ich werde ganz schlimm weinen, weil es alles so stressig und schlimm wird. Aber natürlich sagst du da nicht nein. Also auch wenn dein Chef dir sagt, überleg dir das bitte gut. Du hast so schon genug zu tun für uns, dann sagst du dann natürlich nicht nein. Ja, wenn du, wie
1: war das, wenn du die Karotte vor deiner Nase siehst, solltest du dich fragen, ob du der Esel bist, ne?
0: Es ist ja meistens so. <lacht> es ist ja meistens so. Gerade bei, äh, bei Perry ist es halt so, irgendjemand hat mal aus Scherz zu so, mir gesagt, es ist tatsächlich so ein Körnchen Wahrheit dran. Äh, wenn sie merken, dass da einigermaßen okay Arbeit ablieferst und nicht allzu scheiße bist, dann äh, sobald du ihnen den kleinen Finger hinstreckst, nehmen sie dann wirklich den kompletten Oberkörper rausgerissen. Richtig, <lacht> richtig. Der blutende Stummel klebt mir noch äh, am, am, an der Brust oder so.
1: Jetzt ist es jetzt ist es ja nicht peri -Roden irgendwas sondern peri -Roden atlantis Wie konnte
0: es denn dazu kommen? Wir hatten das Thema erarbeitet? Das war tatsächlich so, äh, dass äh, der Klaus Frick die Grundidee hatte, äh, sprich äh, hier Zeitreise ins alte Atlantis und Perry trifft seinen späteren Mentor Atlan und dann haben wir einen kleinen Rollentausch, äh, Spoiler-Alarm übrigens, wir verraten hier kleinste Handlungsgeheimnisse, aber nichts, was euch die Serie vermiesen wird. Das war so die Grundidee und äh, an diesem Kern hat sich äh, der Rest so ein bisschen auskristallisiert. Also es gab da so ein kleines, eine halbe A4-Seite, es war noch nicht mal ein Arbeitspapier, es war einfach nur so ein kleiner Absatz, den der Klaus Frick verfasst hat weil er ja was braucht, was er seiner Geschäftsführung auch irgendwie vorlegen muss, damit die was haben, worüber sie reden können, damit die erstmal grünes Licht geben, dass es, jawohl, es wird nochmal eine Miniserie geben und danach bin ich halt gefragt worden. Und seitdem ist es mein Baby und seitdem... Äh, entwickle ich das Kind weiter.
1: Es ist ja in den letzten Jahren oder mit den letzten Miniserien eigentlich schon so, mhm. dass halt immer ein ganz großer Teil Nostalgie dabei ist. Wie viel Nostalgie springt da mit,
0: bei dir mit für Atlantis? Bist du ein Atlantis-Fan? Äh, kurioserweise bin ich kein Atlantis-Fan. Also ich bin ja jemand, der diese ganzen Prä-Astronautik-Aspekte der frühen Perry Roden-Serie immer so ein bisschen doof fand. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich war auch nie Däniken-Fan oder so. Das hat immer so ein bisschen meinen mein Skepsis-Nerv, Skeptizismus-Nerv getriggert, sodass ich dann nie wirklich, nie wirklich dick dabei war. Aber natürlich kannte ich diese alten Romane, ich habe die ja alle gelesen als Kind, als Jugendlicher, dann später nochmal und äh, war dann natürlich in diesem kompletten Handlungshintergrund sehr dicht verhaftet und wusste schon, eigentlich als die Idee fiel, waren so ein paar Ideen schon in meinem Kopf was da weiter dann passieren sollte in Atlantis, ein paar Sachen liegen einfach auf der Hand, die sich einem wirklich aufdrängen. Ich will jetzt nichts spoilern, aber es sind ein paar Sachen drin, die, wenn man an Atlantis denkt und man hat die Ursprungsromane gelesen, dann ist es eigentlich naheliegend, dass genau das in diesem Handlungsbereich dann passiert. Ich denke, wir haben auch alle deine die Leseprobe schon gelesen. Da bemühst du dich ja sehr,
1: den Handlungsort als Star einzuführen. Da wird ja auch erstmal, mhm. dann geht Atlan eine Karte und erzählt Perry jetzt erstmal, okay, jetzt hier, dort das, Landbrücken über die Azoren, die eigentlich viel zu weit weg
0: sind. Und die tolle mhm. Karte auf der, auf der Leseprobe. Wie viel Arbeit ist denn in die Recherche gegangen? Also ich habe im Anfang Mai, so ich glaube am 5. Mai 2021 zugesagt, dann erstmal mal zwei oder drei Monate lang nur recherchiert, wie dieses Atlantis äh, der alten klassischen Periodenserie serie aussah und mir Gedanken darüber gemacht, wie man das dem Leser ver vermittelt. Wir haben ja ein Riesenproblem, in Anführungsstrichen, dass das ja ein durchaus recht komplexer Sachverhalt ist, der in der Serie ganz dynamisch gewachsen ist aber ich, also in der Originalserie meine ich jetzt, aber hier schmeißen wir jetzt unter Umständen noch Neuleser, die noch nie von Perry Roden ge gehört haben, keine Berührungspunkte haben, sich aber denken, ich lese jetzt einfach mal diese zwölf Höfte zum Reinschnuppern, die schmeißen wir da jetzt quasi ins kalte Wasser. Buchstäblich, weil Atlantis ist ja untergegangen. <lacht> ähm, das schneiden wir raus. Äh, ne, Spoiler! Ne, Atlantis Spoiler. ist
1: untergegangen, wow!
0: Genau, wie, wie, wie ist die äh, Lucy gut in einem unserer Videos, unserer YouTube-Videos gesagt Großartig, hat, äh, wie war es wie war's bei Titanic, das Schiff geht unter, genau. Yeah. Ähm, nee, ähm, wir haben, also ich vor allem, habe da sehr viel recherchiert. Es gibt ein, ich glaube, 20-seitiges Arbeitspapier, wie unser Atlantis aussieht und warum. Und ähm, auch hier jetzt ganz spoilerfrei, es gibt auf unserem YouTube-Kanal, ich will es jetzt nicht nacherzählen, weil die Leute sollen ja auf unseren YouTube-Kanal klicken. Das verlinken sollen wir einfach, Ben. Wir sind doch jetzt richtig 2022 hier. Ach, ach ja, es ist. wir sind ja schon im Science-Fiction-Zeitalter, das stimmt. Ja. Wir haben da in diesem Video schon ein bisschen Andeutungen gemacht, wie schwierig das war, diese diversen äh, Erklärungen zu Atlantis und Einführungen zu Atlantis in einen Topf zu werfen. Angefangen bei Band 60 von Karl Herbert Scheer, wo Atlantis ja eingeführt wurde. Da stellt sich schon auf einer, innerhalb von zwei Seiten hast du da schon so viele in sich Widersprüche, dass du dies, die du schon kaum irgendwie zusammenkriegst. Also das Ding funktioniert geografisch nicht, so wie Scheer das beschrieben hat. Und man kann sich halt denken, 1961, als der Band 60 erschienen ist, oder war es schon 1962, keine Ahnung. Ähm, da ist wäre jetzt niemand auf die Idee gekommen. 62 wird es gewesen sein. Aber. Ja, Ende 62. Da wird niemand auf die Idee gekommen sein, dass es im Jahr 2022 noch eine Perry Roden-Serie gibt. Und die werden sich auch keine Gedanken darüber gemacht haben, ob man irgendwie nochmal zu diesem Kontinent Atlantis zurückkommt. Und ich nehme an, das ist so mein Headcanon, meine persönliche Fantheorie, dass der liebe Herr Scher sich noch nicht mal irgendwie in Atlas oder in, in Globus aus dem Regal gezogen hat und mal geguckt hat, wie sind so die geografischen Gegebenheiten, wo könnte dieser Kontinent sein, sondern dass er den irgendwie nur grob im Atlantik ver äh, verortet und ihn grob irgendwie hat aussehen lassen. Und dass ihm dann diese ganzen Widersprüche, die er in seine eigene Schilderung teilweise innerhalb von zwei Absätzen einbaut. Ähm, nur mal ein Beispiel, also die, die, was auch in dem Video erwähnt wird, die Hauptstadt ist irgendwie im Süden, an der Südküste. Gleichzeitig liegt die Kuppel vor der Hauptstadt. Und die Kuppel liegt aber vor den Azoren, die weit oberhalb des Äquators sind, also müssten sie eigentlich an der Nordküste von Atlant und so weiter. Also es ist ganz, ganz, ganz äh, schier, äh, wenn man versucht, sich das so zu visualisieren, wie dieser Kontinent tatsächlich ausgesehen hat. Das hat uns für größere Probleme gestellt. Und dieser Absatz, von dem du sprichst in der Leseprobe, also das erste Kapitel oder das zweite Kapitel von unserem ersten Band, äh, der da heute erscheint, ist im Prinzip genau das. Also diese komplette Gehirnverbiegerei, die wir da gemacht haben, in einen Absatz zusammengefasst. Und wir legen das ganze Adler in den Kopf. Und dann ist es eine etwas augenzwinkernde Lösung, von der ich hoffe, dass die meisten mit Humor sehen, indem wir Atlan da einfach so ein bisschen zum unzuverlässigen Erzähler machen <lacht> ja, das und ist einfach
1: also
0: Ich habe da halt einfach irgendwas erzählt. Was, was, hab, was kann ich dafür, dass ihr mich wörtlich nehmt? Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, und es ist ja auch wirklich so. Also ich hab, Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, auch in diesem Video. Äh, du hast da jemanden, wo du weißt, wir kennen ja mittlerweile die Blaubände und die Zeitabenteuer und die Adlai-Serie. Wir wissen ja, wie oft atlans Gedächtnis in diesen 10.000 Jahren, wo er auf der Erde war, manipuliert, verändert, gelöscht, umgeschrieben, was auch immer wurde. Er ist, es ist durchaus naheliegend, dass er sich da an da zwei, drei Dinge irgendwie falsch erinnert. Und wir werden jetzt nicht den Fehler begehen, zumindest hoffe ich es, das Exposé von Band 12 steht noch nicht, das auch als Begründung heranzuziehen, warum wir da jetzt in dieser Miniserie Sachen erzählen von denen bisher in 60 Jahren Perry Roden noch nie die Rede war, weil das wird natürlich auch passieren, logischerweise, sonst bräuchten wir keine Miniserie zu machen über ein Thema, das auserzählt ist, brauchen wir keine neuen Romane zu schreiben. Den Fehler begehen wir hoffentlich nicht, das jetzt auf Atlans schlechtes Gedächtnis zu schieben. Wenn es doch passiert, möchte ich, dass du mich persönlich drauf festnagelst. Das werde ich tun. Es ist mein Ansatz, ja. also mein mein, mein, mein Ziel, aber ob es mir gelingt, weiß ich da nicht. Also das, das Problem ist halt, dass du mit so einer Zeitreisegeschichte immer irgendwelche Plotholes und Löcher in der Handlung aufreißt und die zu stopfen, beziehungsweise sie so zu gestalten, dass sie stopfbar sind, das ist eine große Herausforderung. Bevor wir jetzt weitermachen,
1: muss ich mal ganz kurz mit dem Zuhörer sprechen. Ihr habt es jetzt vielleicht schon gemerkt, der Ben hat in den letzten acht Minuten neunmal Spoilerwarnung ausgerufen und hat gesagt, dass er nicht spoilern möchte. Ich werde es natürlich weiter versuchen, dass wir noch ein paar Details bekommen. Ben.
0: spoiler -Alab!
1: Ben, was sind denn deine Themenschwerpunkte?
0: Was hast du dir denn für die Handlung vorgestellt? Ich habe, also es, von Anfang an äh, habe ich mir gedacht, dass es schön wäre, wenn der Kontinent Atlantis drin vorkommt. Ist gut, ja. Und äh, dann dachte ich mir, dass es vielleicht nicht von Nachteil wäre, wenn eine der handelnden Figuren Perirodan heißt. Okay, ja, gut, gut. Das sind doch gute Ansätze, oder? Ja, darauf können wir aufbauen. Ja. Ja, also es, es waren so ein paar Dinge. Ich äh, wollte, dass der Kontinent Atlantis quasi unser heimlicher Hauptdarsteller wird. Nun ist es klar, dass wir bei so einer Miniserie nicht einmal an einem Handlungsort bleiben, zumal es auch eine Science-Fiction-Serie ist. Da gehören auch Raumschiffe dazu, da gehört Weltraum dazu, da gehören auch mal eine kleinere Raumschlacht dazu und solche Sachen. Das wird alles passieren. Also wir werden sicher nicht zwölf Romane lang auf der Erde in der Vergangenheit bleiben. Ja, in der Vergangenheit, aber nicht auf der Erde. Wir werden im Sol-System unterwegs sein oder im Lachshaft-System, wie es damals hieß. Wir werden in die nähere Milchstraßenumgebung gehen. Wir haben eine Handlung, die in mehreren Sonnen System zugleich spielt, aber wir werden immer in äh, mindestens einer Handlungsebene, nicht in jedem Roman, aber in fast jedem Roman einmal nach Atlantis zurückkehren und äh, dort irgendwas passieren lassen. Also es, äh, das Ziel ist, dass der Kontinent ein heimlicher Hauptdarsteller wird, der auch einen Charakter hat den man kennen und lieben lernen kann. Also wir werden äh, uns sehr in die, wie Atlantis so ist, wie sich Atlantis so anfühlt, da werden wir einen großen Wert drauf legen. Aber so für mich das Hauptding ist immer eine, eine figurenbasierte Geschichte zu erzählen. Und das war auch hier mein Einsatz. Du weißt, wenn du diesen Handlungsrahmen hast, dass gewisse Dinge einfach gesetzt sind. Und in diesem Rahmen müssen gewisse Dinge passieren und es, äh, also bitte jetzt hier drei Sekunden weiterspringen, ähm, du weißt, dass das die Zeit der Methankrieger ist. Also es ist anzunehmen, dass irgendwo Methanatmer drin vorkommen. Ähm, wir sind im äh, sol -System. wir wissen aus der Frühzeit der peri serie also der Originalserie, dass da gewisse Dinge passieren zu dieser Zeit, dass die Akoniten nicht nur auf der Erde waren, sondern auch auf anderen Welten, ich meine also, wenn man weiß, wie der Titel des dritten Bandes ist, der ist ja mittlerweile schon bekannt, dann kann man sich denken, wie ich das meine jetzt wiederum, auf welchen anderen Welten wir uns dort bewegen und dann weiß man halt auch schon in etwa, was den Helden dort begegnet, weil diese Welten ja auch relativ gut eingeführt wurden schon von früheren Autoren. Aber davon abgesehen, ist es mir wichtig jetzt hier keine reine äh, Periversum-Sightseeing-Tour zu machen, sondern die Helden, ähm, ja, äh, Dinge zu erleben zu lassen, die aus den Figuren herauskommen, Konflikte, die aus den Figuren herauskommen. Ähm, es gibt natürlich eine Bedrohung von außen, die das Ganze zwar alles in Gang setzt, aber mir ist es halt wichtig, vollwertige, runde Charaktere zu schildern. Und das war ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger, eine ganz wichtige Stellschraube mit der wir auch sehr viel arbeiten jetzt in der Serie. So, und ich denke, wir haben
1: jetzt gehört, der Ben ist jetzt genug geschwommen in äh, Phrasen. <lacht> Und wir verlassen mal das inhaltliche Gebiet und grenzen ein bisschen rüber hin zur Mieter, zur Tätigkeit als Exposé-Autor. Ben, du hast ja. in deinen Videos mal gesagt, dass Periroden ein Stück zu Hause ist, was man mitnehmen kann. Ja. Jetzt bist du ein offiziell Miniserienverantwortlicher. Welchen Impuls möchtest du denn auf die Serie geben? Was wäre denn das kleine Körnchen, was du beitragen möchtest, was danach anders ist als zuvor?
0: Idealerweise ist ja genau das Gegenteil der Fall. Idealerweise habe ich dieses Zuhause-Periodan um einen Anbau erweitert, also um ein Zimmer erweitert, äh, in dem man sich aber genauso heimisch fühlt und zu Hause fühlt. Also mein Ziel ist es, mh, dieses Gefühl des Zuhause-Seins einfach weitergeben zu können. Ich möchte, also ich habe so viel genommen, ich habe das schon mehrmals gesagt, ich glaube, ich habe es ich auch irgendwann mal bei euch in irgendeinem Podcast gesagt, ich habe so viel bekommen durch diese Serie in der Zeit, als ich äh, aufgewachsen bin, als ich ein Kind war, so viel Trost, so viel äh, Rückhalt, so viel, ja, auch ein Stück weit Realitätsflucht, dass ich auch irgendwie so ein Stück weit wieder zurückgeben möchte. Also ich habe wirklich, wirklich viel, viel einkassiert und jetzt ist so meine Chance, was an die Community zurückzugeben und ich hoffe, dass ich die irgendwie nutzen kann. Das ist ein starkes Statement, Ben. Gell, und es war überhaupt keine Phrase drunter, gut, oder? Ey, richtig gut, <lacht> Maschine,
1: ey. Ja, jetzt, äh, komm, lass uns mal wieder ein bisschen, bisschen weitermachen. Wo seid ihr denn ja.
0: aktuell mit der Arbeit? Welche Romane sind geschrieben? Kannst du das schon verraten? Ja, das kann ich verraten, es ist ja keine inhaltliche Frage. Also wir sind äh, für Mini-Filme Miniserienverhältnisse überraschend früh dran mit allem. Äh, geschrieben sind jetzt die ersten sechs Romane, äh, die sind komplett fertig. Der Lektor ist da mittlerweile auch schon dran, die ersten sind auch schon fertig lektoriert, also heute an dem Tag, an dem das hier erscheint, erscheint der erste Band, also natürlich sind die ersten schon lektoriert. Ich bin mit den Exposés heute, ähm, habe ich heute angefangen mit Band 10, also noch zwei zu schreiben, drei mit dem, was ich jetzt gerade dran sitze. Aber im Grunde genommen nur festschrauben, oder? Du bist, du machst nicht den äh, Michael
1: Markus -Turner. Äh,
0: wie, wie meinst du das jetzt? Der, wer
1: unseren Podcast zu deinem Beitrag zu Vega gelesen hat äh, oder gehört hat, der weiß, was ich meine, dass da in letzter Sekunde noch etwas umgeworfen wurde, was dann wesentliche Probleme gegeben hat. Das hat was damit zu tun, wie der Michael arbeitet, ja. und das hat was damit das zu tun, meine wie ich Frage, ob du auch ein explorativer bist oder ob du ein Planer bist.
0: Äh, nee, gar nicht, gar nicht. Wer mich, wer mich kennt, weiß, dass ich gerade so nicht autistisch veranlagt bin, was äh, solche Dinge angeht, wie vorausplanen und vorausdenken und äh, ich bin auch niemand, der spontan mal irgendwo hingehen kann, da kriege ich schon Panik und, pa und Schweißausbrüche und da verlangst du von mir, dass ich eine Miniserie einfach mal so aus dem Ärmel <lacht> schüttle, ohne da monatelang vorher drüber <lacht> nachgedacht zu haben. Nee, nee, ist nicht bei mir. Also, ich habe auch mit einem unserer Autoren, der gerne so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ähm, der so ein bisschen gerne so, so Eigenvorschläge eingebracht äh, hätte und und die Serie dann auch gerne so ein bisschen in seinem Sinn so ein bisschen mitgesteuert hätte, das musste ich alles abspendern, weil das ist alles bei mir, so eng miteinander verzahnt, diese einzelnen Handlungselemente. Die Serie ist schon komplett fertig, die muss nur noch geschrieben werden. In meinem Kopf gibt es die halt schon. Und es ist alles, also bei, bei Michael ist halt, wie du das nennst, ein explorativer Auto, so nennt man das auch tatsächlich. Das ist also jemand, der mal drauf losschreibt und dann guckt, wo die Reise hingeht und dann guckt, dass er die Fäden am Ende irgendwie so zusammenführt. Ich wusste bevor ich die erste Zeile vom ersten vom Expo zum ersten Band geschrieben habe wie die Serie ausgeht und ich wusste genau was welches Handlungselement für ein Bewandtnis hat. Also das ist alles komplett durchgeplant. Es ist jedes Detail in jedem Exposé ist wie ein Zahnrad in einem komplizierten Uhrwerk. Okay, jetzt wenn du da du irgendwas ganz rausnimmst, ja, es ist aber tatsächlich so. Also wenn ihr, ich denke, wenn ihr die Serie lest, äh, ihr werdet am Anfang die ersten drei vier Hefte so werden euch so Dinge begegnen, wo ihr euch noch so denkt, so was, äh, wie hängt das jetzt zusammen? Wo geht da die Reise hin? Aber ich glaube so spätestens bei Band 10, wo ich jetzt das Expo schreibe, wird, werdet ihr verstehen, wie eng diese Verzahnung ist und äh, dass das halt wirklich so ein Gesamtkunstwerk ist. Und ich hoffe, das kommt auch rüber mit den Romanen, wenn die dann fertig am Kiosk ausliegen und wenn ihr die lest. Du hast ja sechs Neos geschrieben nebenher noch und ich glaube, das müsste dann
1: sich die Waage halten mit den Miniserien und Reihenbeiträgen, wie ich gerade gelernt
0: habe? Äh, ja, es waren ungefähr gleich viel. Also, ich, mhm. äh, waren sechs, ich weiß es nicht, das merkst du dir ja selber, also nicht hab als Autor. Ich habe gerade also. peripeter nachgeschaut, das standen ja. auf jeden Fall sechs drin. Dann stimmt das auch, die sind fleißig, die Jungs. Ich glaube, dein letzter äh, war Schach
1: für Tora, oder? Bei Neo. Mhm, mh, 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 mh,
0: mh, mh, das war ja noch
1: Akon's dunkle Zeit,
0: glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, richtig, ich habe da jetzt eine Staffel ausgesetzt. Aktuell schreibe ich jetzt gerade parallel zu den Expos an äh, dem siebten Neo, dann wäre in der 280er Staffel dann verortet ist. Der Michael Markus Turner sagte mir mal, er hat irgendwann
1: aufgesteckt, Neos zu schreiben, weil er nicht mehr parat gekommen ist mit den ganzen Factsheets und äh, hm. Dingen, die man sich merken muss in der Erste äh, und in Neo. Wie sieht es da bei dir aus? Wie viel Grips
0: musst du zusammennehmen, damit du das differenziert bekommst? Auch das geht. Das sind halt verschiedene Serien, wo zufällig die Figuren gleich heißen. Das kriegt man eben ja auseinandergedröselt. Und zur Not kann man sich immer noch vorstellen, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, in einer längst vergangenen, in einem längst vergangenen Zyklus schreibt, der schon 20 Jahre her ist. Das geht alles irgendwie. Also da habe ich weniger Probleme, mit das auseinanderzudröseln. Ich hatte aber ein ganz starkes
1: Neo-Feeling, als du da mit der jungen Frau anfängst, die für ihre Schwester betet, in der Leseprobe im ersten Kapitel. Da hatte ich schon mhm. ein ganz schweres Neo-Feeling. Da habe ich mich sehr an diesen Untergang von Atlantis
0: in Neo erfüllt, äh, erinnert. Den ich nicht mehr präsent habe und auch absichtlich nicht gelesen habe, bevor ich mit der Serie angefangen habe. <lacht> äh, äh, weiß ich nicht. Also ähm, die, das, ist, äh, das kann man verraten. Ich meine, so, die Ersten dürften den Roman noch gelesen haben. Das ist jetzt auch kein wirklicher Spoiler. Casey ist eine unserer Hauptfiguren, die uns auch zwölf Romane lang begleiten wird. Und in diesem Prolog lernen wir sie jetzt halt als Teenager kennen, später in der Serie wird sie da ein bisschen älter sein, äh, aber sie ist eine unserer Haupthandlungsfiguren und die führen wir hier halt schon mal ein und ihren, ihren Stammes-Background, aus dem sie kommt. Dass sie halt in dieser Götterwelt sehr verwurzelt ist und alles. Und äh, die, das ist die Funktion von diesem Kapitel. Ja,
1: lustigerweise beginnt diese diese Szene da auch in Neo mit einer Geburt. Besser gesagt, mehr oder weniger mit einer Geburt. Da ist, glaube ich, dann mhm. die, die die handelnde Person, die da den Untergang von Atlantis bezeugt, mehr oder weniger, ähm, okay. die da die, das Kind bekommt. Und da hatte ich mir so gedacht, so hättest das Moment… <lacht> das kommt dir bekannt vor, deswegen dachte ich so, aber es ist ja hier ein bisschen geswitcht, weil es ja die Schwester ist, die junge Dame, die da ja. dem der Götterfaust huldigt.
0: Ist äh, vollkommener Zufall, äh, ganz ehrlich. Ich habe diesen, wie das bei Neo damals geschildert wurde, überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Und äh, wie eben auch schon gesagt, hab da bewusst jetzt nicht reingelesen, weil du willst hier nichts kopieren, ne? Du willst halt.
1: Okay, Ben, komm, lass gut sein, lass uns weitermachen. Das ist deine erste Exposéarbeit, was hast du denn für Erfahrungen gesammelt? Was ist anstrengend an der Exposéarbeit? Was ist anstrengend an der äh, Teamleitung? Vielleicht auch ein bisschen, was ist. Sehr erfüllend in der Zusammenarbeit mit anderen Autoren. Und äh, was für Erfahrungen hast du vielleicht aus deiner Neo- und Miniserienzeit umgesetzt auf dem Chefstuhl?
0: Überraschend wenig von dem, was ich bei Neo gelernt habe oder als Autor äh, gelernt habe für die ganzen anderen Mi Miniserien. Ich habe mich bei meiner Art und Weise, bei meinem Aufbau von den Expos ein bisschen bei Kai Hirt und so ein bisschen bei Rüdiger und Rainer äh, orientiert. Aber die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, das ist eigentlich meine Art, wie ich auch für meine eigenen privaten Romane Geschichten erzähle. Also ich schreibe ja nicht nur Heftromane, ich schreibe ja auch eigene Bücher, ich habe ja eigene Science-Fiction-Romane äh, beziehungsweise Jugendbücher veröffentlicht, wo das Storytelling eben auf die gleiche Art und Weise passiert. Und dann ist ja immer wieder so mein mein berühmtes Romane sind komplexe Tautologien, ja, also deine Figuren sind... Äh, Deine, deine Figuren sind eben axiomatische Symptome, die du gegeneinander äh Quatsch, nicht Symptome, äh, Systeme. Das kommt davon, wenn man mit so vielen fancy Fremdwörtern um sich wirft. Axiomatische Systeme, die du in den Ring wirfst und die sich da mit ihren Eigenschaften wechselseitig irgendwie Konflikte schaffen. Und das, was dann passiert und dabei rauskommt, das ist der Plot. Äh, das ist meine Art des Storytellings und das funktioniert eigentlich ganz gut. Was ich neu gelernt habe das war ja die zweite Frage, dass zunächst mal verschiedene Autoren verschiedene Stärken haben und Dinge, die du vielleicht auf eine gewisse Art und Weise gelöst hättest, wenn es dein Roman gelesen, gewesen wäre, in den Romanen der Kollegen, wenn sie denn fertig sind, völlig anders sich lesen und völlig anders rüberkommen das ist alles gut, das ist alles spitze, aber man muss sich da glaube ich auch so ein bisschen von der Idee verabschieden, dass es dein Roman ist, nur weil du das Exposé geschrieben hast, sondern das ist der Roman des Kollegen und der geht auch mit dem Kollegen heim oder mit der Kollegin, der Name von Kollege oder Kollegin steht auf dem Cover, das ist deren Roman, du hast da quasi nur die Blaupause geliefer geliefert und da muss man sich so ein bisschen von äh, frei freimachen und worauf ich gerade ganz 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 massiv bist du das denn arg schwer gefallen was mir halt wirklich jetzt äh, darauf wollte halt ich gerade hinaus also äh, was ich mir wirklich ganz ganz massiv abgewöhnen muss ist dieser Kontrollzwang ja also so dieses äh, dieses Mikromanagement von gewisse, gewisse Details in diesen Romanen müssen so und so sein sondern dann halt auch einfach mal sagen können, okay, das ist der Stil des Autoren und der Autor oder die Autorin macht Dinge eben anders als du. Und äh, es ist halt einfach, du kannst nicht jedes Detail so planen, wie du es gerne haben möchtest. Du jetzt, musst dich jetzt. einfach mit dem Gedanken, äh, du musst dich mit dem Gedanken anfreunden, dass gewisse Autoren Dinge machen, die du eigentlich so nicht gebaut hättest und dass das aber den Lauf deiner Serie ja auch ein bisschen beeinflusst. Jetzt beißt sich die Maus natürlich gerade in den Schwanz. Ne? Also der mhm. Ben hat gerade eben gesagt, der... Ab
1: Minute 1 war das ganze ja. Ding fertig und genau. dann, dann kommen Menschen dazu und dann muss er Dinge ändern, das muss doch furchtbar sein. Also eben, das hast du gerade schön gesagt, dann kommen grad. Menschen dazu. Ich versuche ja, das gerade so ist in es. meinem Kopf nachzuempfinden, ich fühle damit ja, ja, ich kann das auch nicht haben.
0: Es ist wirklich genauso, also ich bin halt ein extremer, ich will nicht sagen Kontrollfreak, das wäre übertrieben, aber ich habe so einen leichten Kontrollzwang, auch im Alltag und so, also hier mit ich Bilder, gerade Rücken und so Kram, also das kann bei mir durchaus vorkommen. Äh, Bildfetischismus. Möchtest du das Thema wechseln? Ist gut. <lacht> ist das, das, dein, macht man ganz ist das deine Schluss? Version einer, einer organischen Überleitung? <lacht> <lacht> nee,
1: aber das, das, das äh, ist schon ein bisschen rausgehängt. Also wir sprechen ja gerade über das Designvideo, was der Ben auf äh, dem Periversum-YouTube-Kanal äh, für Periroden gemacht hat. Äh, das konnte ich sehr mhm.
0: gut nachempfinden mit den Fonts und diesen Änderungen. Ja, da kommt ja auch dazu, dass ich das tatsächlich immer mal gelernt habe. Ne? Ja, also das ist ja okay. nicht einfach nur Fetischismus, sondern äh, das ist ja äh, die, die Welt, aus der ich beruflich komme. Ich bin ja Mediengestalter äh, ursprünglich mal gewesen, äh, also praktiziere in dem Beruf jetzt schon seit 20 Jahren nicht mehr, aber äh, bin das ursprünglich mal gewesen und so diese ganzen… Äh, bevor wir au aufgenommen haben, habe ich immer gesagt, die Hard Skills verlernt man nicht. Ne? Und das sind eben die Hard Skills aus diesem Beruf. Dass du halt diesen ganzen Typokratie, äh, Typografie Typografie hört sich an wie eine politische Herrschaftsform, naja. ne? äh, wenn wenn äh, die das Volk von Schriftarten beherrscht wird. Ja. Äh, nee, diese ganzen Typografie äh, Dinger und diese ganzen äh, hier mit keine Ahnung Satzspiegel und Dinge, auf die du dann achtest, äh, das verlernst du halt nicht. Das ist einmal gelernt und dann ist es drin. Und dann kommen halt 40-minütige Videos bei raus, wenn man sich da einmal drauf einlässt. Großartig.
1: Der schönste Moment in dem Video. Und genauso stelle ich mir das jetzt gerade vor, wenn ein Auto zu dir kommt und hat gesagt, ich habe hier was geändert. Ne? Lass uns mal drüber reden. Als du äh, das Video anhältst und sagst hier, das äh, Cover spiegelt. jetzt nehme ich jetzt aber nicht nochmal neu auf.
0: <lacht> da habe ich ein bisschen gelacht. <lacht> Das also ist genau das, was ich meine. Wer es aufgefallen? Niemand. Äh, doch, das ist meine Paranoia, dass irgendein <lacht> Klugscheißer kommt und man sieht ja auf dem Körper da nichts. Teilweise ist das so ein bisschen äh, Schadensbegrenzung, weil du weißt, dass irgendein Klugscheißer irgend sowas unter das Video drunter schreiben könnte und wahrscheinlich auch wird. Ähm, aber das ist so das Level von von Detailversessenheit, das ich halt habe. Ich achte auf solche Sachen und mir sind solche Sachen wichtig und ich weiß, dass das ein bisschen problematisch ist, wenn man Exposés mit so einem äh, Detailreichtum bestückt. Der Klaus schimpft doch immer ein bisschen mit mir, dass die viel zu umfangreich sind und dass da viel zu viel passiert und dass die äh, Autoren da teilweise wirklich dann auch unter Umständen ein bisschen müssen kämpfen, dass sie den ganzen Kram unterkriegen. Bis jetzt hat es gut, äh, gut geklappt, aber ähm, es kann noch viel schief gehen. Es sind doch ein paar Romane zu schreiben.
1: Also, mit der Prämisse werden wir dich natürlich äh, in zwölf Heften widersprechen. Ich glaube, du mhm. wirst ja auch, also, ist ja Usus, dass der Exposé-Verantwortliche dann auch den letzten
0: Band mindestens schreibt. Ich denke, das da kann man, glaube ich, das ja, das kann man spoilerfrei sagen. Ja. Wenn ich bis dahin keinen Schlaganfall hatte oder sowas, dann ja, äh, werde ich auch den Bad zwölf Stunden. Oder der, dein innerer Monk dich erwürgt hat. Äh, ja, das ist ja also nochmal zum Thema. So was verlangt einem das ab? ne? Also ich habe also die ich schneide jetzt das Thema geistige Gesundheit an. wenn Das ist also, eine Triggerwarnung. Also wenn das wenn das stört, der bitte Ich Bin ja schon so jemand, der ähm, mit so einer mit so einer äh, wie nenne ich das jetzt Latenten depressiven Verstimmung geschlagen ist und es ist meistens so diese Stressdepression äh, der Tatsache geschuldet, dass ich so die Fähigkeit zum Abschalten nicht besitze. Ich kenne das durchaus. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch nicht viel weiter darauf eingehen. Ich glaube, das können
1: viele Leute nachvollziehen. Es ist halt immer sehr, sehr wichtig, diese, ja, ich nenne es jetzt mal Anspannung vielleicht eher. Ich glaube, das mhm. ist ein gutes Wort. Diese Anspannung vielleicht so um ein bisschen in kreative Energie umzusetzen ne? und dieses. Äh diese Rotation in einen Raumgewinn zu entwickeln. Und wenn man das schafft, ist das, glaube ich, ganz gut. Und wenn das halt nicht funktioniert, das kann, glaube ich, sehr, sehr schmerzvoll sein. Aber ich glaube, das ist ein sehr tiefes Thema für den heutigen Abend, oder?
0: schön gerettet und ich wir sollten das vielleicht jetzt auch wirklich abkürzen, weil ich hätte jetzt nämlich begründet, wie ich eben auf Schlaganfall kam, also es war so, bei mir ist halt das wollte ich eigentlich nur erzählen und es war eigentlich auch mehr witzig als ernst, bei mir ist es, macht sich dieser Stress und diese diese Erschöpfung im, äh, im in so diversen Symptomen bemerkbar und eins davon ist Hypochondern äh, und äh, entweder habe ich eben gerade einen Schlaganfall oder katzen -Aids oder irgendwie sowas Ich habe immer irgendwas und um den Block des äh, Medienschaffenden
1: und Miniserienverantwortlichen abzuschließen, welcher deiner Autoren hat dir denn bis jetzt
0: am besten gefallen? Äh, also äh, <lacht> Schwierig. Also erstens mal, ein Papa hat ja keine Lieblingskinder. <lacht> und ich als als Löwenpapa, der seine Autorenkinder äh, unter sich in Schutz nimmt, darf jetzt natürlich weder Positives noch Negatives sagen. Wir sind alle gut. Und das ist die, die offizielle Antwort und die, äh, die äh, eigentliche, tatsächliche wahre Antwort äh, dürfte ich ebenfalls nicht geben, weil der oder die Kollegin, äh, das ist noch gar nicht publik, dass der oder diejenige mitschreibt insofern, aber jetzt habe ich äh mich gerade irgendwie so ja jetzt wird es ja klar, dass das nicht einer der ersten drei Bände war Dittum. Dittum. <lacht> das sagt geschafft. aber auch dass, hey, das sagt aber auch dass ich es nicht war, oder? Ja, 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 ja. nee, also jetzt mal Spaß beiseite, also natürlich äh, hast du auch deinen persönlichen Geschmack, das kannst du dir überhaupt gar nicht abschalten und es gibt Romane, die dir ja besser gefallen und die dir schlechter gefallen und es ist völlig egal, ob die jetzt nach deinen Exposés entstanden sind oder nach irgendeinem anderen. Aber was ich sagen kann, ich habe, ähm, wir steigern uns von Roman zu Roman. Oh. Das kann ich wirklich sagen und das ist noch nicht mal gelogen.
1: Also du legst dir ganz schön einen vor, ne? Also wie gesagt, in zwölf Heften werden wir uns widersprechen und dann äh Schimpfst dann, du mit mir, weil ich gelügt habe? Äh, nee, nee, Wir nehmen dann hier aus dem ersten Podcast so Aussagen von dir und äh, werden die dann minutiös. <lacht> oh ja, ich bitte darum. Ich bitte darum. Ich bitte die darum. Und äh, oh, hoffentlich ja, das alle lustig. bestätigen können. Ich freue mich ja sehr auf den Beitrag von Olaf Brill und auf das Interview. Grüße an der Stelle, wenn du das hörst, Olaf.
0: Äh, ich werde es gleich in Slack äh, ausrichten auch noch. Äh, das, dann kommt das früher an <lacht> und nicht erst am 18. Ich weiß ja, aber du weißt ja auch nicht, aber das hier direkt am 18. hört. Die, äh, das Lustige ist, worauf ihr ihn auch ansprechen könnt, als ich Olaf angesprochen hatte, ob er mitschreiben möchte, ähm, Olaf ist hier ja der quasi der Top-Miniserien-Autor. Ja, der Dreier- und Fünfermann ist er. Er ist vor allen Dingen derjenige, der die meisten Miniserienromane bis ja. jetzt geschrieben hat. Er ist, auch wenn du in der Peripedia guckst, äh, er ist auf Platz 1. Auf Platz 2 ist, glaube ich, der Kai. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich bin kurioserweise auf Platz 3. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. So viel war das gar nicht aber okay. Ähm, drei oder vier, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Olaf hat gesagt, ja, ich schreibe mit, aber bitte, bitte lass mich Band 4 schreiben, weil Band 4 wird der hundertste Miniserienroman Und da könnt ihr ihn drauf ansprechen, wenn ihr ihn im Gespräch habt. Fuchs, Das ist ein Fuchs. Er wollte der Jubiläumsautor sein. Ja, sonst landet er immer bei 3 und 5. Ich glaube, bei Vega hat er auch 3 und 5. Einmal Mission des Wurms
1: und ja was war das andere? Ja. Irgendwie
0: sowas. Ist ja wurscht. Ja, Olaf und ich sind ja, also ich, ich habe im Perry-Team so ein paar sehr enge Autorenfreunde und Olaf ist einer davon. Wenn nicht sogar der engste Autorenfreund, den ich da habe, ähm, war für mich, stand das von Anfang an fest, dass ich ihn dabei haben wollte. Wann ist eigentlich und, in äh, deinem
1: Video mit Lucy, waren das äh, diese Screencaps, waren das äh, Original oder waren das gefakte Chats aus Slack? Das waren
0: Original gefakte Chats. <lacht> Also wenn wenn du mal genau liest, was da steht, du kannst ja Bild an, auf Pause drücken und so. Echt? Geht das? Dann, ja, natürlich. Äh, auf YouTube kannst du jederzeit pausieren. Äh, Chris, ich freue mich, dass ich dir auch noch neue technische Dankeschön. Sachen beibringen kann, nachdem du mir dieses komische Podcasten gezeigt hast. Nee, ernsthaft, also wenn du die mal anhältst und dann liest, dann siehst du auch, dass da steht so, komm, lass uns mal so tun, als würden wir ernsthaft chatten oder irgendwie sowas in der Art. <lacht> Nur damit ich es abfotografieren für,
1: für, kann für YouTube. Nee, ich hab's in der Tat äh, war ich zu faul, es anzuhalten. Ich habe mich aber in der
0: Tat gefragt, ob das reale Chats sind. Aber gut, naja. wenn es da drin steht. <lacht> ja, ich dachte mir, das kann, das kann da ruhig im Video auch zu sehen sein. Das äh, gibt dem Ganzen noch so einen so Meta-Humor. Das macht das Ganze dann nochmal eine Spur lustiger, wenn sich irgendjemand die Mühe macht, das anzuhalten. Jetzt lass uns mal über unser beider Steckenpferd reden: Titelbild-Fetischismus. Wie und warum ist das Titelbild von Band 1 geil geworden? Das kann ich dir ganz klar beantworten, weil Arndt Drechsler eine geile Drecksau ist und richtig geile Titelbilder macht. Okay, wir brauchen Herderinge in Space, <lacht> oder was hast du zu ihm gesagt? Ich habe das gar nicht zu ihm gesagt. Lustigerweise hat das der Klaus Frick gesagt. Die Statuen stammten von Klaus Frick. Das ist so einer der ganz, ganz seltenen Fälle. Bei Matrax hast du das ja eher, ist das hier eh die Regel, bei Bastei, äh, dass der Chefredakteur oder der Cheflektor mit einem Titelbild um die Ecke kommt und dir sagt, hier schreib mal einen Roman dazu. Das kann da <lacht> durchaus vorkommen. Und hatte ich bei Matrix auch tatsächlich öfter als einmal. Ähm, hier bei Perry, oder ist das ganz, ganz selten. Bei Perry wir, haben wir halt erst den Roman und der Künstler kriegt nach dem Roman den Auftrag. Und das Titelbild entsteht halt später. Und ganz selten hast du mal sowas wie jetzt den ersten Band einer neuen Serie, der ja wirklich reinbollern muss. Und dann wird sich im Vorfeld lange, lange Gedanken drüber gemacht, was da jetzt drauf sein könnte. Und das kam auch wieder von Klaus Frick, der tatsächlich äh, die, ich habe in dem Mailverlauf nochmal äh, durchgelesen nach diesem nach diesem äh, Video, was wir da rausgebollert haben, von ihm stammte wirklich so dieser Vergleich mit den Statuen aus Herr der Ringe und die waren quasi so die direkte Vorgabe für Arndt, also er hat sich da sehr, sehr direkt an den Arbeitsauftrag gehalten und dann wurden nachträglich diese Statuen noch in den Roman geschrieben, die waren da vorher nicht drin. Wer hatte, denn, wer hatte denn die Idee von der Farbe? Kommen die auch von Arndt? Die kommt von Arndt. Ähm, Arndt hat ja, das ist ja sicherlich äh, aufgefallen, schon bei seinen Miniserienstaffeln, staffeln bei seinen Miniserien-Titelbildern, je Serie immer so ein Farbthema. Es ja. war bei Olymp war es rot, äh, bei Mission Soul 2 war es gelb und äh, jetzt ist halt grün dran oder dieses blaugrün und das, das ist hat Petrol, würde ich jetzt mal mit. sagen, ist helle Petrol. Und die ganzen, ich nehme an, ich weiß nicht, ob es wieder durchzieht, ich habe jetzt die Rest, ich habe jetzt nur die ersten zwei Titelbilder gesehen, bis jetzt, um, aber ich nehme an, dass er das tun wird und dann werden die alle so diese Farbgebung haben. Was ganz witzig ist, ist also ich bin gefragt worden, warum ist denn dieses Titelbild unter Wasser? Weil Atlantis ist hier noch gar nicht untergegangen, wenn die Serie spielt. Das ist überhaupt nicht und unter also, Wasser. Es ist doch Absicht, es ist ja total zweideutig. Echt? das ist so witzig. Also wir, diese, dieser, diese, diese ähm, Space Jets, Lekadisken, die sind da nachträglich quasi noch dazugekommen, weil die Redaktion meinte, da müssen irgendwie Raumschiffe rein, das stimmt auch, die mussten rein, die haben da gefehlt. Aber im ursprünglichen, im ursprünglichen Entwurf waren am Himmel so, war so ein Vogelschwarm. Und das finde ich schade, dass er den rausgenommen hat, weil dadurch, dass diese Lichtstrahlen äh, so in diesen ja, in diese Szene äh, äh, da reinkommt, ja. es sah dann wirklich aus, du hast wirklich so die Augen zusammenkneifen müssen, um zu sehen, ist das jetzt ein Vogelschwarm oder ist das ein Fischschwarm, der da oben zieht. Und du hast wirklich so, je nachdem, wie du sehen willst, hast du eine Szenerie, eine Landschaft unter Wasser oder eben dieses seltsame grüne Wetter. Ja. Ich finde das unfassbar toll. Und da steckt ja Überlegung drin, das ist ja kein Zufall, sowas passiert ja nicht zufällig. Ja, aber so, ich meine, wenn es jetzt bewusst
1: unter Wasser gemalt werden würde, dann wird es ja auch so Lichteffekte auf dem Boden geben, wo es dann so die Wellen sich durchbrechen und sowas, also für mich ist das hier schon ganz klar an Land. Und das, Na gut, da, in der Tiefsee. doch Dadurch, Mensch. dass ich halt großer Herr-der-Ringe-Fan bin, dann ist mhm. es halt so, ne? Ja. Und wenn's aber es an ist dem verdammt Wenn es an dem Wort ist, wo Atlantis ist, da, ich glaube, das ist so tief, da gibt es gibt's keine Sorte
0: mehr. Ja, ja. Äh, da ist es absolut schwarz, genau. Aber gut, es ist ja nur künstlerische Darstellung. Aber es ist ein verdammt gutes Titelbild geworden. Ja, und Nippelgate halt, ne? Richtig, richtig. Das <lacht> <lacht> auch da da waren wir ein bisschen äh, in vorauseilendem Gehorsam. Die, Das ist ja, ich würde sagen, nackte Haut äh, zu sehen. Das stimmt ja nicht, sind ja Statuen. Also nackter Stein ist da zu sehen. Ähm, was schon noch so ein bisschen so aus meiner aus, aus meiner Vorgabe kam, die ich dann am Klaus, Klausens Vorgabe noch angehängt hatte. Das darf ruhig so ein bisschen sexy sein. Nackt ist immer gut. Ähm, und äh, das äh, führte halt dazu, dass Arndt die Dame eben mit entblößten Brüsten gemalt hat. Also dann sah man wirklich so äh, Auf der Landkarte sieht man das übrigens noch. Für alle, die jetzt neugierig werden, äh, wie dieses ursprüngliche Ding ausgesehen hat, ihr müsst es abonnieren oder hoffentlich habt ihr schon abonniert und dann äh, habt ihr als Abo-Prämie diese Landkarte von Atlantis erhalten, die auch der Arndt gestaltet hat und da ist die unzensierte Version in Anführungsstrichen noch drauf. Wir haben das dann halt äh, weggemacht, weil wir gedacht haben, das sind auch amerikanische Konzerne, wo wir die E-Books und so weiter verkaufen. Und bevor wir hier irgendwie zensiert werden und man uns das E-Book aus den Stores nimmt oder wir dann in irgendwelchen Sexkategorien landen oder so aus Versehen, machen wir's wieder, äh, ziehen wir der Dame lieber was an.
1: Also, wie gesagt, ich find's großartig. Also, echt. Hm.
0: Dass sie was anhat?
1: Nee, wie das äh, Titelbild <lacht> aussieht, ne? Ja. Ich finde ja sowieso, ich, ich glaube, der Druck ist jetzt mittlerweile derselbe von der Erstausgabe und von, von den, äh Miniserien, oder? Der war ja früher noch anders. Ich glaube, Vega, denn wurde auch, in der, als Vega gekommen ist, wurde das dann auch in der Erstausgabe umgestellt, dass halt dieser Hochglanzdruck auf dem Cover ist. Ja, das ist
0: ja kein Hochglanzdruck. Das ja, ist aber ja nur ein, irgendwie ist es anders ein, ein als ein Mythos. Das hat was mit der neuen Druckerei zu tun, äh, dass äh, da jetzt einfach für den Umschlag ein etwas kräftigeres, gestrichenes Papier benutzt wird. Aber es ist kein Hochglanzdruck, das ist was okay. anderes. Okay, okay. Äh, wenn du die direkt nebeneinander hältst, ich hoffe, ich rede jetzt keinen Unsinn. Ich habe das Heft noch nicht in den Händen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ist es noch gar nicht gedruckt. Aber, ähm, oder ist wahrscheinlich gerade in der Druckerei jetzt. Da ist äh, immer noch dieses, noch ein, ein etwas edleres Hochglanzpapier bei den Miniserien. Okay. Ja, die fassen sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich habe das gut in Erinnerung noch von Vega. Es ist hm. echt gut gefallen. Ja, ja. Ja, sehr schön. Ja, das. Das haben wir seit, ich weiß es gar nicht, seit Stardust eigentlich schon. Also seit der allerersten. Wird es Poster geben von dem Cover? Nee, dafür haben wir die Landkarte. Also ich, ich, ich habe das, ah, ich habe da, ich, ich hatte in dieser Entscheidung meine Finger drin, tatsächlich. Ich wollte, dass es diese Landkarte gibt, weil ich die für das spannendere Motiv gehalten habe, weil dir nützt dir ja noch was, wenn du während dem Roman lesen dann auf der Landkarte mit den Augen ein bisschen mitwandern kannst, weil wir haben ja sehr viele Stellen, wo dann einfach mhm. durch Landschaft gewandert wird und äh, dieser Kontinent präsentiert wird, unser heimlicher Hauptdarsteller äh, TM und äh, <lacht> das war mir schon das, das fand ich dann interessanter einfach, die Landkarte, ich weiß, da werden andere mir widersprechen keine Ahnung, vielleicht gibt es da ja irgendwann mal noch was. Aber das müsste der Verlag denn entscheiden. Diese Entscheidung kann ich nicht. Wenn dafür. der
1: Verlag zuhört, lieber Verlag. Ich denke, ich bin nicht der Einzige. Aber das Poster, Hallöchen. Mhm. So, kommen wir noch zu einem großen Thema, was, glaube ich, auch groß präsent ist auf dem YouTube-Kanal Periversum, Nämlich mhm. das Video, in dem du die Frage stellst, wie queer wird Perry Roden Atlantis? Mhm. Du sprichst ein Thema an, was natürlich ja, okay. Ich muss jetzt ein bisschen mich so durch so ein kleines Minenfeld schiffen, damit man hier genau
0: die richtigen Vokabeln und die richtigen Formulierungen trifft. Kein ähm, Problem. Ich packe schon mal die Route aus. <lacht> ich äh, mache den Antragsumschlag schon mal fertig und die ja, Briefbombe. Ja, ja, das ist fair.
1: Du sprichst von Repräsentation und Nicht-Ignorierbarkeit. Mhm. Wie meinst du das? Ich meine, du gehst ja auch darauf ein, dass halt eine Queerness oder eine Sexualität, welche Art auch immer, ja nicht nur, was wo reinkommt und wer wo drauf steht, sondern es geht ja auch noch um andere Sachen. Ne? Du sprichst ja durchaus an, mhm. dass heterosexuelles Leben nicht nur sich darum dreht, wer mit wem knattert und wo er ist, mhm. sondern das bildet sich ja auch im, im allgemeinen, alltäglichen Leben fort. Ne? Mhm. Wo sind da deine Schwerpunkte? Wie verstehst du Repräsentanz von LGTBQ+, waren alle mhm. dabei? Ich hoffe, ne? Sorry, wenn irgendwas fehlt, ich bin da ja, das nicht was so Plus, Das Plus äh, deckt den ganzen Rest ab, ja. <lacht> was, was bildet dieses
0: Leben denn für dich ab und was ist da wichtig, dass es nicht ignoriert werden kann? Die Frage, ähm, die man sich da stellen muss, ist zunächst mal, was ist denn Repräsentation? Wen möchte ich denn damit ansprechen? Und dann kommen immer ganz schnell so Argumente wie, äh, ja, äh, hier wir wollen nicht belehrt werden, blub Zeigefinger, und äh, go woke, go broke und der ganze Quatsch, was dann immer kommt. Und dazu gibt es mehrere Antworten, die alle sehr farbig sind. Ich beschränke mich auf die diplomatischen. Wenn ich als äh, queerer Autor mich für LGBT-Belange einsetze, dann ist es keine Wokeness, dann ist das Selbstverteidigung. Und äh, jemand, der das nicht versteht, der sollte mal sein Gehirn bügeln. Das ist die <lacht> diplomatische Antwort. Die diplomatische Nein, ernsthaft. Antwort. Ernsthaft. Also, äh, das, das war jetzt Spaß. Aber äh, wem, wem nutzt diese Repräsentation denn? Und die Antwort lautet, die nutzt mir als Betroffenen, Die benutzt, die nutzt anderen Betroffenen. Ich, wir machen das nicht für die Heten. Die sind uns in dem Moment ausnahmsweise mal egal. Die komplette Serie ist für Heten gemacht. Das tut niemandem weh, wenn wir queeren Menschen jetzt mal eine Figur bekommen, die für uns ist. Das, das dürfte eigentlich niemanden äh, kratzen. Es geht um eine Figur von, keine Ahnung, wie viele Figuren haben wir jetzt bei Perry Rodan gehabt, paar Hunderttausend. Und ja, mittlerweile haben wir auch in der Erstauflage äh, entsprechende äh, Repräsentanz und so weiter drin. Das war halt jahrzehntelang nicht so. Mir ist es halt als queerem Auto sehr wichtig, solche Figuren in meiner, äh, in meinen Romanen auftauchen zu lassen. Und es geht mir da überhaupt gar nicht drum, irgendjemanden zu belehren oder irgendjemanden zu konvertieren oder so. Das ist mir alles völlig wurscht, was äh, ich, ich Begebt mich jetzt mal so in eine bewusst sehr antagonistische Position. Man mag mir das verzeihen. Ich spiele jetzt mal den Bösewicht hier. Was ihr heten wollt und denkt, ist mir in der Situation relativ dann egal. Es ist ja auch nicht das, worum es in der Geschichte geht. Es ist ja nur ein Aspekt von einer Figur, die in dieser Geschichte vorkommt. Und diese Geschichte hat nichts mit Sexualität zu tun. Es ist eine Science-Fiction-Geschichte, die als Science-Fiction-Geschichte funktioniert und punkt fertig aus. Aber ich habe ja eingangs schon gesagt, dass es mir darum geht, äh, figurenbasierte Geschichten auch zu erzählen. Und das funktioniert eben nur, wenn man Figuren auch ein Innenleben gibt. Eine dieser Figuren ist eben eine, ein, eine queere Figur. Ich verrate noch nicht, wer sie ist. Äh, man wird das früher oder später erraten, aber es ist eine Figur, die in Band 1 schon auftaucht. Und äh, diese Queerness wird eine untergeordnete Rolle in der Handlung spielen, aber sie wird eine Rolle spielen insofern als dass man die jetzt nicht einfach irgendwie wegignorieren kann, sondern das diese Figur wird nicht funktionieren ohne diesen Aspekt und die Handlung wird an einem gewissen Punkt auch nicht funktionieren ohne diesen Respekt. Und warum wir das machen? Wenn wir wenns warum wenns uns nicht darum geht, irgendwelche Menschen zu be belehren oder oder irgendwie hier einen Zeigefinger zu erheben. Ich mache das um Menschen wie mir eine Möglichkeit zu ergeben äh, zu geben, sich da wiederzufinden. Das ist das der einzige Grund, warum es Repräsentanz äh, Repräsentation in Medien meines Erachtens geben sollte, dass ich einen Punkt habe, an dem ich mich wiedererkenne. Das ist alles.
1: Du sagst es ja auch in dem Video, ne? Das hätte für dich damals die Welt bedeutet, deswegen wäre jetzt mhm. die nächste Frage gewesen, dieser Aspekt der Geschichte, ne? Also jetzt nur mal rausgepflückt dieser Aspekt, wenn man das so isolieren möchte.
0: Mhm. Ist das da der kleine Ben, für den du schreibst? Der jugendliche Ben, der diesen Charakter sucht? Es so ein Stück weit ist es das ja immer. Ich meine, jetzt speziell in diesem Fall gar nicht mal so, weil das kann man einfach mal sagen, es ist kein schwuler Mann, es ist eine andere Sexualität, aber ja, ein Stück weit ist es natürlich auch immer so, du schreibst Figuren, die du selber in Romanen lesen möchtest und du schreibst Figuren, mit denen du auch mitfiebern möchtest. Und dann ist es halt auch ganz wichtig, dass die Lebenswirklichkeiten abbilden, mit denen du was anfangen kannst.
1: Periroden Atlantis entsteht ja jetzt auch nicht medial, ne, im luftleeren Raum. Relativ zeitgleich oder im zeitlichen Kontext dazu erscheinen so Sachen wie Star Trek Discovery, wovon ich ja weiß, dass du, glaube ich, auch ein großer Fan bist, ne?
0: Mhm.
1: Fan ist ich, äh, schwierig, äh, ich, äh, ich weiß. Sa
0: sa sagen wir, sagen wir, ich äh, bin äh, ein Apologet mit Tendenz zum abfallenden Glauben.
1: <lacht> das kommt fürs Intro. Großartig,
0: ein Apologet. geht. <lacht> okay. Uh. Ja, es ist ähm, es ist schwierig. Äh, da, es, da es Star Trek ist äh, oder zumindest Star Trek dran steht. Will ich es lieben, ganz verzweifelt, <lacht> aber es wird mir von Staffel zu Staffel schwerer gemacht, wobei ich jetzt bei der vierten Staffel so ein bisschen äh, die, das, den Eindruck habe, dass sie irgendwie auch keinen Bock mehr haben, also das, das plätschert so irgendwie, es, ist, es sind zumindest keine Riesen Aufreger mehr drin, aber gut ist es auch nicht. Aber Star Trek nimmt ja auch viele
1: aktuelle Themen auf, wie ist das denn mit mhm. peri Atlantis? Ich meine, die Welt ist im Wandel, möchte der eine oder andere jetzt gerade sagen. Am 24.02. Mhm. begann mehr oder weniger ein Krieg in Europa, den man so nicht hat kommen sehen lassen. Inwieweit mhm. lässt du dich denn in deiner Arbeit für eine Science-Fiction-Serie so, von so etwas beeinflussen?
0: Überhaupt gar nicht. In keinster Weise. Äh, ich möchte eine Welt schaffen, in der man die Wirklichkeit so ein bisschen vergessen kann, was natürlich problematisch ist, weil du bei einer Abenteuer-Science-Fiction-Weltraum-Space-Opera-Kiste immer auch so ein bisschen Raumschlachten und Krieg drin haben musst, zumal wir ja in der Heißphase der Methankriege unsere Serie spielen lassen. Und das spiegelt sich normaler, äh, das spiegelt sich selbstverständlich auch in den Romanen wieder. Und äh, ich weiß, also wir, sowohl der Chef, sowohl der Klaus Frick, als auch der Autor, der den äh, Band 9 oder die Autorin, die, die eben Band 9 schreiben wird, schrieben mir so, weil da kommt eine Raumschlacht drin vor, äh, das ist so, Spoiler, <lacht> ähm, dass das doch so ein Stück weit auch makaber wäre, jetzt äh, während dieser Ukraine-Situation, und russland Situation, solche Geschichten zu erzählen. Und das bleibt natürlich nie aus. Also das ist äh, das Gleiche in Grün, wie es der Kai Hirt hatte, als er für einen der mission sol romane eine Seuche irgendwie ins Expo geschrieben hat. Und äh, irgendwie zwei Wochen bevor der Roman erschien, brach Corona aus. <lacht> das haben wir hier identische Situation im Prinzip. Das äh, Expo wurde fer war fertig, wurde abgeliefert. Der Autor hat angefangen zu schreiben, und ich glaube, vier Tage später marschierte Putin in die Ukraine ein. Solche Sachen wirst du immer haben. Das sind zufällige Überschneidungen, die dann natürlich auch zu, ähm, zu unangenehmen Assoziationen führen. Das kannst du leider nicht ausschließen. Es ist Es aber keine Absicht in dem Fall. Also meine Aussage ist da immer, es liegt am Autoren, dieses Kriegsgeschehen, was in diesem Roman vorkommt, nicht zu glorifizieren. Und, ins richtige äh, Licht zu rücken. Richtig, schön gesagt. Und du kannst äh, da auch gerne eine, eine also habe ich zu dieser, zu dieser Person gesagt, du kannst da auch gerne dann eine Kriegskritik draus machen. Wir hatten ja das in Anführungsstrichen Glück, dass dieser Kriegsausbruch schon passiert ist, bevor dieser Roman fertig geschrieben war. So, dass da zum Glück noch ein paar Stellschrauben waren, an denen man drehen konnte. Dass ihr den Roman bewusst positionieren könnt. Ne? Richtig, richtig, richtig. Ich weiß nicht, was, was, was der oder die Autorin, der Autor oder die Autorin daraus machen. Äh, müssen wir mal gucken. Ähm, aber dieser Roman ist zum Glück auch noch nicht geschrieben. Aber ja, wir werden da eine Kriegshandlung auch drin haben. Äh, weil es einfach zu der Geschichte gehört, die ich da äh, erzählen wollte. Ja, müssen wir hoffen, dass es dann nicht irgendwie negativ aufgefasst wird und oder dass da nicht zu so viele Assoziationen da sind. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber äh, man weiß ja nie. Na gut, was könnt ihr was könnt ihr vom Logbuch Atlantis erwarten? Ich finde jedes Mal, wenn ich das ausspreche, finde ich das wieder ein bisschen besser. Logbuch Atlantis. Großartig. Es ist so, so leicht zungenbrecherisch, aber so nach drei, vier Mal Findest hat es so Logbuch. Atlantis. Sag dreimal rückwärts. Nee.
1: <lacht> das nächste Mal machen wir uns vielleicht ein bisschen früh über den Namen Gedanken, aber egal. Ja.
0: Logbuch Atlantis
1: ist okay. Ihr hört uns jedes Mal, wenn ein neuer Atlantis-Roman herauskommt. Wenn es klappt, dann auch jeweils mit den Autoren. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? dadurch, dass wir halt zeitlich mitproduzieren mit der Serie, dann auch den richtigen Slot zu finden. Wir gucken trotzdem, dass wir es tun werden. Die Lucy hat schon zugesagt, der Sascha Wennemann hat schon zugesagt und Ben, hilf mir mal gerade, welche Autoren habt ihr schon? Olaf habt ihr auch schon veröffentlicht, ne? Olaf, Olaf haben wir, jawohl, genau. genau. Den Rest habe ich denen auch hat verraten. schon zugesagt.
0: Mhm, super.
1: Das ist ja geil. Das, das wird mega. Alle zwei Wochen immer freitags, also zusätzlich zur Dienstagsshow, kommt dann am Freitag die Perioden-Atlantis-Folge. Und Das ist für mich sehr, so gefeatured ich, und geliebt von euch. Das, macht, also das letzte Jahr hat es echt Spaß gemacht. Ne? Weil wir haben uns da halt hier und da auch ein bisschen das Maul zerrissen, das muss man halt recht sagen. Wir hatten den ein oder anderen Autoren mit dabei. Ich habe zum Beispiel, mhm. wie gesagt, das Gespräch mit Olaf Brill total gefeiert. Weil ja. der ist ja auch so eine richtige Maschine. Der hat sich dann richtig vorbereitet. Olaf ne? ist eine Rampensaufer, ja, Der hat dann einen Podcast von uns gehört und äh, hat sich mega vorbereitet auf die ganze Sache. Mhm. Er war mega mhm. präsent, richtig gut. Nee, und das werden wir tun. Und äh, wir hören uns spätestens in 24 Wochen wieder. Ist das richtig? Ja, 24 Wochen, alle zwei Wochen, zwölf elf? Jawohl,
0: jawohl. Cool. Und äh, ich äh, bin dann bereit und werde mich genauso wie Olaf Brill vorbereiten auf die unendliche Lobhudelei, die ihr dann von mir ausbreitet. Ich weiß nicht, hast du Vega, den Podcast <lacht> letztes Jahr gehört? Nein, ihr dürft, ihr dürft gerne auch kritisieren. Das ist dann, das ist okay, ich werde euch damit Hass und Häme überziehen ja. im Internet, weil du. ihr so scheiße seid, aber nein. Um kurz <lacht> du
1: bist auf jeden Fall sehr breitschuldrig aufgetreten, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast ja ein dickes Lastenheft geschrieben, <lacht> mit dem ich dich in
0: 24 Wochen konfrontieren werde. Das ist so, das ist so. Das ja. war die Werbemodus. Die Werbung muss raus. <lacht> das ist, Leute sollen den Käse ja kaufen auch. Und dann
1: werden wir sehen, was dabei rumgekommen ist. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke für deine Zeit. Und, ja, sehr äh, gern.
0: Wir hören uns später. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Mach's gut. Ciao.